0: «Лазаренская майя. Легенда о смелом эльфе и синей розе». Читает актриса Московского театра «Кукол» Федосеева Анна. Когда-то, очень давно, далеко-далеко, у подножья высоких гор жил эльф. Звали его Ульрик. Он был безнадежно влюблен в лину, хрупкую юную эльфийку, чья красота затмевала собой все вокруг. Ее золотистые волосы струились по плечам, лицо было словно вылеплено из фарфора, а голубые глаза казались настолько светлыми, будто высечены изо льда. Все дни Лина проводила в саду любые снорозы, которые она выращивала. Белые, бордовые, желтые, нежные, колючие, строгие и пышные. Таких прекрасных цветов не встретишь ни у кого в округе. Но кроме своих роз... Лина не замечала и не любила ничего и никого. Напрасно Ульрик дарил ей подарки, читал свои стихи. Она лишь смеялась в ответ, и цветы в саду вторили ей эхом. «Ты смешон!» Смешон, смешон, разносил во все стороны ветер, и Ульрик возвращался домой, гадая, чем покорить надменную красавицу. — Как мне завоевать твое сердце? — спросил однажды в отчаянии Ульрик. — Что я должен сделать, чтобы ты обратила на меня внимание? Принеси мне такой цветок. «Что не видел ни один эльф в нашем королевстве», — высокомерно ответила Лина. «Я хочу, чтобы в моем саду цвела роза, синяя, как ночное небо, с серебряными звездочками на бархатных лепестках». «Но где же я найду такую розу?» — в недоумении спросил Ульрик. «Это не моя забота», — отмахнулась девушка. «А до тех пор можешь не показываться мне на глаза. Твои глупые стихи скучны, подарки мне надоели. Я не хочу тебя видеть». Понурившись, эльф пошел прочь. На следующий день Ульрик облетел всех знакомых, ожидая, что кто-нибудь подскажет ему, где найти удивительный цветок. Но все только растерянно пожимали плечами. Никто и не слышал о чуде. Солнце клонилось к горизонту когда Ульрик подлетел к одиноко стоящему дому, в котором жил старый мудрый эльф. Он не любил гостей и редко пускал их на порог, но если верить молве, он знал ответы на любые вопросы. Это была последняя надежда Ульрика. Мудрый эльф сидел в кресле качалки и задумчиво глядел в небо, не замечая Ульрика, а тот долго не решался беспокоить старика. «Зачем ты пришел?» — спросил вдруг эльф Ульрика, когда тот почти решился обратиться с просьбой о помощи. «Разве я могу тебе чем-то помочь?» Старик спросил совсем тихо, но Ульрик все равно вздрогнул от неожиданности. «Я должен найти розу цвета ночного неба с серебристыми звездочками на бархатных лепестках, но никто не может мне сказать, где она растет. Я готов полететь хоть на край света, лишь бы достать этот цветок. Есть такая роза!» задумчиво произнес мудрый эльф. На вершине самой высокой горы, среди холодных льдов и сверкающих снегов, она распускается раз в две недели всего на одну ночь. Днем она стоит неприметная, словно засохший стебелек, но стоит ей раскрыть лепестки, и тогда даже горы любуются на необыкновенную красоту. Все тролли и гномы в эту ночь поднимаются на вершину, чтобы посмотреть на дивное чудо. Но знай, что это самый прекрасный но и самый коварный цветок на свете. «Но в чем же его коварство? Я полечу на вершину горы и достану эту розу!» — воскликнул Ульрик. «Нет, мой юный друг, эту розу нельзя сорвать. По приказу старого тролля горы оберегают ее». Большое несчастье будет с тем, кто попытается забрать розу. Горы обрушат на него ледяные глыбы, занесут холодными снегами. Никогда ему не видать ни света, ни солнца. Но девушка, которую я люблю, ждет от меня только этот цветок. Без этой розы она на меня и смотреть не станет, — грустно промолвил эльф. О, тогда это самая жестокая девушка на свете ответил мудрец. Она не стоит тебя, мой юный друг. У нее ледяное сердце, раз она послала тебя на верную гибель. Подумай об этом. Но Ульрик не собирался ни о чем думать. В ту же ночь он полетел к заснеженной вершине самой высокой горы. Приземлившись на выступ, он стал ждать наступления ночи. Но ни в первую ночь, ни во вторую ночь Роза не раскрыла свои лепестки». Прошла неделя, а эльф терпеливо сидел на выступе и ждал, когда распустится необыкновенный цветок. Холод пробирал его до самых косточек. Налетевший вдруг ветер грозился подхватить и унести эльфа в царство вечных льдов. Его плащ покрылся коркой иния и больше не мог согревать Ульрика. Даже снежинки, опускаясь на лицо эльфа, уже не таяли. Так сильно он замерз. Но эльф продолжал мужественно сидеть на выступе скалы, вглядываясь вперед туда, где должна была появиться роза. И все это время он размышлял над словами мудреца. Наконец, на вершине горы показалось слабое сияние. Эльф полетел на это сияние и увидел цветок сказочной красоты. Казалось, чья-то умелая рука вырезала его из звездного неба и случайно обронила на снег. Олерик потянулся, чтобы сорвать цветок, но земля под ним угрожающе задрожала. «Простите меня», — сказал гором эльф. «Я хотел принести этот цветок одной девушке, которую я очень люблю». «Без него она меня и видеть не хочет. Может быть, вы разрешите мне сорвать его? Я был бы вам очень благодарен». Горы были тронуты словами учтивого влюбленного эльфа и его смелостью. Они отдали ему эту розу. Обрадованный Ульрик на крыльях своей любви полетел к Лине. Он преподнес ей розу, но она все равно была недовольна. Ведь днем роза закрыла свои лепестки». «Роза хороша», — сказала она капризно. «Я посажу ее в своем саду, а ты приходи завтра». На следующий день Ульрик снова пришел к Лине. «А где же Роза?» — спросил он, оглядев ее сад. «Она мне надоела, и я выбросила ее. Это так скучно сидеть и ждать ночи, когда она, наконец, распустится». «Как ты могла выбросить ее?» — воскликнул Ульрик. «Она же погибнет! Ну и забирай ее себе!» — с усмешкой ответила гордячка. Эльф забрал увядшую розу и полетел с ней обратно на гору. Поднявшись на самую вершину, эльф вырыл ямку в ледяной земле. Он посадил розу и сказал ей «Я возвращаю тебя обратно. Здесь тебе будет лучше. Прошу меня простить». Потом он еще долго сидел в задумчивости на том выступе, на котором он провел столько ночей. Наконец Улерик собрался лететь домой. На прощание он неожиданно наклонился к цветку и поцеловал нежные лепестки розы. И вдруг... Земля задрожала. Поднялся сильный ветер, со скал посыпались ледяные глыбы. Цветок стал расти, расти, расти. Вдруг он превратился в прекрасную эльфийку с волосами цвета ночного неба, в которых искрились крохотные серебряные звездочки. «Кто ты?» — спросил растерянный эльф. «Я Рози», — ответила девушка. Когда я была еще маленькой, злой тролль рассердился на моего отца и в отместку ему превратил меня в этот цветок. Но теперь ты освободил меня. Так полетели со мной, — позвал ее Ульрик. Но как только он произнес эти слова, земля задрожала еще сильней. Старый тролль увидел, что его чары сняты, и ужасно разозлился. Он стал топать ногами. Из гор полетели ледяные глыбы. Поднялся страшный ураган. С неба обрушилась снежная туча. Белые хлопья летели, летели, и не было им конца. Ульрик и Рози вскоре были по пояс в снегу. Они не могли сдвинуться с места, и казалось, что им никогда не справиться с разбушевавшейся стихией. «Если мне суждено погибнуть на этой вершине, я не боюсь. Ведь я хотел лишь помочь тебе», — воскликнул Ульрик. «О, горы!» «Вы столько лет оберегали меня по приказу тролля, что я полюбила вас всей душой. Но теперь я прошу лишь об одном. Отпустите этого эльфа. Он благородный и не заслуживает такой судьбы», — взмолилась Рози. «Я останусь здесь, одна, навсегда, и пусть сбудется желание тролля». Вдруг снегопад прекратился, ветер стих, камни больше не угрожали раздавить бедного эльфа и красавицу Рози. «Вы свободны, свободны, улетайте!» пронеслось сехом в горах. Ульрик не растерялся, подхватил Рози и отправился с ней домой. Рози оказалась доброй и хорошей девушкой. И вскоре они с Ульриком поженились и жили вместе долго и счастливо. Но с тех пор, когда в горах случаются обвалы, говорят, что это старый тролль злится, вспоминая о прекрасном цветке, унесенном смелым эльфом.